0: 各位朋友，大家好，我是苏玉平，今天想要为各位讲的是这个北方啊很有名的北魏王朝哈。北魏是在所谓的五胡十六国、魏晋南北朝的北朝，最主要的就是讲北魏哈。北魏到后来又。分裂成东魏、西魏，然后分别被北周、北齐所取代。那后来就是进入了所谓的隋唐哈、哦。所以北魏是一个统整北方的一个很重要的一个北朝哦的一个势力哈、哦。那好了，我们来讲北魏，它是缘起是哪里？北魏啊，它的皇室是拓跋。拓跋部的鲜卑人哦，那拓跋部鲜卑人，那他们鲜卑到底是怎么回事呢？嗯、呃，如果大家有听我前面讲的故事呢，最早呢可以追溯到这个夏商周时期哈、哦，呃，商代初年的东胡人哦，东胡人啊，这支是使用的蒙古语族的一支。游牧民族，它是我们这个北边啊，这个蒙古高原啊，三支游牧民族中的一支哈、哦。这三支分别是使用通古斯语族，也就是后来的女真人哦。我们最早是肃慎、摩羯、兀吉，然后一直到后来的女真，就是使用通古斯语族的。那这个蒙古语族呢，就是东湖，然后到被。匈奴击败之后，分裂成鲜卑、乌桓，然后鲜卑就是我现在讲的这个北魏哈。那鲜卑之后变柔然，柔然之后就继续变成这个室尾跟最后的蒙古帝国。好了，那这个呃，另外第三支就是所谓的突厥语族。突厥语族呢，最早是丁零、高车、铁勒、回鹘，一直到。这个后来的这个，呃，中亚、中亚各突厥，呃，王国哈、哦，一直到现在的土耳其人啊、哦，跟那个维吾尔人等等哈、哦，这个是突厥语族的这三支突厥语、同古斯语跟蒙古语族这三支哈，民、哦、族是这个轮流在北方哦，这个。草原上称雄啊哈、哦，那我们现在讲的这个北魏啊，它是属于鲜卑，鲜卑人的，鲜卑又有分很多部族哈、哦，它是属于所谓的北鲜卑的拓跋部哈、哦，拓跋部。那鲜卑族又有很多不同的部族，我刚刚讲过哈、哦，东鲜卑，它其实最先崛起的是东鲜卑的慕容氏，慕容啊、哦。就是大家有听过那个《天龙八部》啊，里面慕容复有没有？他一直想要，心心念念想要复国，恢复燕国。哎，其实在这个嗯、呃，魏晋南北朝、五胡十六国，真的是有东鲜卑，也就是慕容家族哦。他们是在今天的河北啊、这个东北啊等等地方建立了燕国。这个燕国啊，曾经一度。非常的强大哈、哦，他们是第一个崛起的鲜卑民族哈、哦，鲜卑部族，他的燕国啊，曾经一度几乎统治北方哦，不过呢，后来就被这个崛起的狄人呐、啊，前秦哦，前秦的狄人，这个苻坚呐，苻坚呐等等哈、哦，这个狄给击败了哈、哦，然后被一统天下哈、哦，那。所以到最后，这个苻坚，这个被这个淝水之战击败之后啊，这个主使国灭哈、哦，前秦就毁灭了之后，这个慕容家族的这个燕呐、啊，曾经哦又重建后燕，然后有一个西燕，他们等等曾经一度又重新统治，几乎统治了中原腹地哈、哦，一直到后来被这个拓跋家族的。拓跋家族的这个位啊，给击败哦，之后拓跋鲜卑这个家族才一统中原哈、哦。好了，那我们再回回到这个呃拓跋家族哈、哦。拓跋家族呢，最早开始记录呢是在西元三百一十五年的时候啊，拓跋乙卢建立了代国。这个三百一十五年的时候啊，其实北方已经是。一片大乱哈，那时候是西晋末年，在永嘉之乱是西元三百一十二年，永嘉之乱啊，那时候的这个、呃、匈奴啊、街主啊等等哈，这个攻破了这个洛阳哦，杀害了官员百姓三万多人，掳走晋怀帝哈，俘虏了晋怀帝哦，这就是所谓的永嘉之乱。那晋怀帝被杀了之后呢？晋愍帝啊就在长安继立帝位哈。那这个匈奴的的首领啊刘聪啊，继续派刘曜攻打这个这个晋朝哦、啊，长安这个晋愍帝哈，这是西元三百一十三年的时候。那三百一十五年，这个拓跋猗卢呢被这个西晋啊封为代王，代王。就是呃取代的那个代哈、哦，那建立了代国，那这个代国就在今天山西的北部哈、哦，跟今天内蒙哈、哦、的南东南边这边哦，他建立了代国，代国，呃，在这个春秋战国时代，就是在那个晋朝的北边啊，也就是这个代的这个地方啊、哦。好了，那这个拓跋鲜卑哦，这个拓跋宇建立了代国，在西元三百一十五年，那但是他的势力哈、哦、被这个东边的慕容燕，哦跟这个西边的前秦等等的势力哈、哦、所压迫，所以呢很不幸的啊，他在三百七十六年的时候啊，他这个代国啊是被前秦所灭亡喽。不过呢，这个灭亡之后啊，前秦是这样子，前秦他是氐人。第一人是属于羌族的一支哦，他虽然这个一统了天下，他击败了这个五胡十六国中啊这一大一一堆这个北方游牧民族哈、哦、所建立的一些国家，但是他并没有把这些统治者啊给杀害，因为他认为他是一个知人善用的一个皇帝哈、哦，他觉得他他可以这个好好的使用。这些嗯、呃，被他所灭的这些国家的的领袖跟将领哦，所以呢，这个被灭亡的这个拓跋鲜卑的这个代国，那这个拓跋圭哈，他也没有被被杀哦，甚至那个慕容家族那个燕国的慕容垂等等哈、哦，也都是变成那个前秦这个苻坚的这个大将军哈、哦。率领大军为他攻东征西讨哈，好了，那我们讲到哈这个前秦的出现呢，一统那个一统北方的江山哈，呃苻坚呢他是低族哈，他这个崇尚但是他崇尚儒学，奖励文教啊，然他得到这个谋士王猛的辅政啊，集权中央。哦，然后经济提升，国事大振哈、哦，那结果他就是听了太多这个读书人的话哦，结果他就有了这种哦想要一统天下的这种这种、嗯、梦想哦，我们说理想、啊、哦，那然后呢，他首先呢，他先把整个北方哦都先扫平了哦，那之后呢？他就开始哈、哦、往南边，哦，当然他在往南边之前，他有先派了那个吕光啊，去征服了当时候的西域啊、哦。这我之前另外一个故事有讲过，吕光派了这个五六万大军呢、啊，通过那个凉州啊，去攻入了西域。结果吕光打下西域之后，才发现，哇，我这国国家秦。居然已经灭亡了哈、哦，哦，就是淝水之战的383年的时候哦的这个故事哦。那好， 3 8 3年的淝水之战哦，秦军大败，结果呢，各个国家的各个这个北方少数民族各个国家军队啊，回到了前秦之后，也就一哄而散了，就回到各个自己的。族地啊，去纷纷独立。那这个慕容鲜卑家族的慕容垂啊，他就到了河北复国了，他就称为后燕国啊。那另外这个还有这个燕慕容家族的慕容宏、慕容冲，就到了山西哈、啊，建立了西燕国。那这个前秦的一个羌羌族的这个将领姚苌，他建立了。后秦，后秦，那这个后秦之后就是把这个苻坚给杀了这个杀给杀了，取代前秦哦。好了，那这个拓跋拓跋家族呢？拓跋鲜卑的拓跋圭哦，就在这个代之前被封的这个代地复国哈、哦，然后他随即把这个代国改成魏。就是魏国哈，因为这个魏啊，在在当初是说这个美好的哈，美好的一个土地的意思，所以他使用这个魏。那一开始呢，他这复国之后，这拓跋圭复复国建立了魏之后呢，他首先先臣服于这个慕容垂，就后燕国的慕容垂，因为当时候的慕容垂是一个很厉害的将军。哦，他打仗非常的厉害，所以他也是苻坚派来这个苻坚这个为苻坚这个东征西讨的大将军哈、哦。哦，好了，但是在这个燕国啊，因为他当初有分后燕跟西燕哦，然后这两个燕国的势力哦，也有相互交战哦，到最后呢。西元哦，三百九十嗯，三百九八年，三百九十八年，也就是过了淝水之战十五年之后啊。北魏道武帝，他率了四十万大军哦，他就是这个这个承前一阵子啊，磨兵力嘛，然后有他率四十万大军征讨了后燕，他就把一举攻下了中山、信度、邺城等等，把中原呢、哦。给统一了、嗯，好了，那之后呢？当然，其他的各个势力也是互相的攻伐然后，像后秦、窑厂的后勤攻灭了西秦呐、啊，然后起伏部哦、啊，后秦又嗯，这个匈奴的铁服部啊，他也攻北魏，但是没有成功。那最后呢？这个匈奴的后裔啊。赫连勃勃啊，他就在统万城建国为夏国，哦，我们称为胡夏，哦，然后他也是一个很大的一个势力哈、哦。好了，那到了西元四百二十七年哦，这个北魏太武帝的时候，当时的北魏已经是一个北方的一个大国了哈、哦。他西攻夏国的首都统万城哦。就是在那个今天的这个银川那里哈，就他占领的统万城，把这个、嗯，那把这个这些夏国，还有北燕啊、北梁啊、西梁啊等等，哦，通通都都消灭了。所以到了西元443年，这个北魏啊，已经全部兼并了华北。跟整个北方的区域哈、哦，那与当时南方的刘宋，就是宋齐梁陈的这个刘宋哈、哦，处于这个南北对峙的状态哦。好了，那这个、嗯嗯、北魏啊，在西元四百六十九年呢、啊，也攻下了这个山东哈、哦，这个青州啊、齐州之地哈、哦。那但是呢，它并没有。继续往南哦，就像那个前秦一样，他并没有继续往南要攻南朝，而是他是往北边或自己的内政来发展哦。好，那我们来说呢，他这个在当时哈、哦，这个嗯，我看一下哈、哦，孝文帝啊，我们应该讲到孝文帝了。北魏孝文帝是一个很有名、很有名的的、这个、皇帝哈，他曾经在他的祖母啊，冯太后掌政的时代啊，哦，就曾经发呃推行均田制。这个冯太后呢，她把之前因为战乱啊而遗留下的五祖荒地啊，这个分给这个农民来耕作。那使农民呢一部分可以永久的拥有，那有一部分呢是公田要缴还公家哈、哦，那这样子就可以破除了这个地主统垄断哦，使农民啊都有地方耕种，那政府朝廷也都能够收到税哈、哦，那这个北魏孝文帝呢，他清政之后啊，开始在文化上的、这个、开始进入变革哈。哦也就是所谓的孝文帝汉化，那他做了几个动作哈。第一个是，他把旧都平城，平城也就是在今天的山西大同市哈。他觉得这个地方哦，这个不是一个文治之地啊，这是一个用武之地，所以呢，这个大王朝啊不应该局限在这个小地方哈、啊，所以他就迁都到洛阳。然后，官民哦就开始着汉服。第二个呢，他是改汉姓。哦，他就要求这个汉孝文帝呢，要求皇祖啊跟这个人民啊，尽量改成汉姓。比如说，他把这个王朝的拓跋氏改成元姓，元就是嗯、呃、一元两元哦一元。拓氏、元复氏哈，那个元朝的元，那布六姑哦、啊、改成陆，贺赖氏改成贺，独孤氏改姓刘等等哈。所以拓跋鲜卑啊，拓跋氏、拓跋魏，我们从此就改成元魏啊，元元魏。第三个呢，他说禁胡语哈，他说三十岁以下的官员一律使用汉语哈。雄汉化，那如果他继续用鲜卑话呢，会被这个降爵哈，这个会不这个罢官哈？那第四个通婚姻，他鼓励呢这个官员啊，鲜卑统治阶级哈、啊、与汉族的世家通婚，然后他就本身孝文帝就开始迎娶这个汉族的。氏族女子哈，因为他们有教育，然后有素养哈。那第五个很重教育，他这个拜孔子、尊儒教，然后设立太学、小学等等哈。之后就跟这个游胡入华了，然后就这个鲜卑人，但是他已经越来越。向汉族看齐哦，但是这个也造成了它本身内部的一个很大的变动，也就是造成了所谓的六镇之乱哈、哦。那什么是六镇之乱呢？就是<咳>在改革之前呢、啊，其实呃，北魏的制度是这样，它的兵役啊是由鲜卑人来担任的。鲜卑人来服兵役，那汉族的人民来缴税啊、种田啊，缴缴税等等哈，所以两边各做各的事哈。鲜卑的兵打仗，汉民从事耕桑哈。那那鲜卑的兵呢，主要当然就是由这个鲜卑拓跋鲜卑人组成啊，他是担任的禁军。还有边防六镇的士兵哦，那这个边防六镇这些士兵呢，其实都是有贵族的这种性质哦。那在这个非鲜卑的兵中啊，其实他也雇有很多高车人来当军人哦。那高车人就是突厥语族哦的那个游牧民族啊，高车就是丁零、高车、铁勒、突厥。哦，这一系的，所以代表那个时候，其实这一支这个高车啊，这个突厥族的游牧民族是一直是很很会这个当兵的哈、哦，这、就、个、是、军武力很强大的。咳咳好了，那这个孝文帝的改革啊、哦，他让他的国势大增哦，那可是呢，他也让这个。六镇哦，就是发生了兵变。那之前为了防范这个柔然，就北边的柔然帝国哈、哦，它也是鲜卑北鲜卑族北鲜卑族的一支，可是他跟这个拓跋鲜卑是处于敌对的状态哦，所以北魏太武帝他在北方设了六座军镇，那。这个里面这个军政呢、啊，因为汉这个孝文帝的汉化哈、哦，结果北边的士兵的地位降低了，而且他的收入也降低了，没有这个到了南边的这些这些军人哦的、这个、待遇高，所以呢，这个六镇的禁军啊，六镇的戍卒啊，就起来造反啊、哦，那。起来造反之后怎么办呢？北魏那时候已经南迁到这个洛阳为主啊，结果他啊没办法，他只好居然啊，反而找勾结了柔然人啊，想要一起夹击镇压这个六镇士兵的叛乱哦，哇，所以这他一度哦、啊，把高达二六二十多万的。六镇的军事啊、哦，给压压起来，还不知道怎么处理。结果这些人造起来又起来造反了、哦，结果呢，这个这个在造反的时候啊，又出现了一支叫做羯族的领袖，叫做尔朱荣。尔朱荣啊、哦，他协助了北魏这个王朝啊，去这个镇压他这个兵变的。士兵啊，那之后呢，他还这个带兵啊，进入了那个洛阳去，结果就把当那时候的朝政啊搅得乱七八糟。他等于就像董卓一样的角色哦，他到了那里还杀了这个皇后啊，杀了太后，然后自己立了小皇帝，就他要把自己立的小皇帝。给扔入黄河淹死了、啊，哇！结果、哦、这个呃朱荣啊，是他当所掌权啊，杀了非常多的人，结果把整个北魏就搞到就是完蛋了。那之后呢，这个北魏啊就被两个家族，第一个是在西呃东边的高欢家族哈、哦。就是另立新帝，那在长安的宇文泰，宇文家族，宇文鲜卑也是一支鲜卑族哦。宇文泰他也另立新的皇族哦为帝，结果这个北魏就因此分家，成为东魏与西魏哦。那结果呢？后来两个人当然就各自压迫自己的这种傀儡皇帝，禅让给自己哦，就变成了。高欢家族在北齐的东边，北齐啊，宇文家族在西边的北周，哦，所以这个北魏王朝到此烟消云灭，哈、哦，由北齐、北周取代。那这个北齐、北周后来当然也分别，就是北周就被杨坚外戚杨坚给篡位，然后之后再消灭了北齐哦，然后就建立了隋朝。统一的王朝哈，那其实拓跋鲜卑啊是一个很很不错的一个一个王朝。它虽然是是从胡人哦，从那个北方游牧民族崛起乱世，然后几经浮沉呐、啊，终于创建了这个很势力强大的北魏王朝。然后它也没有像前秦那样骄骄傲啊，然后。一统统一天下，他就好好的在自己的地盘，然后整顿民生，然后进行汉化，把自己的国力变强，富国强兵。他甚至呢，还往周边的这些哦，周边的一些小国啊，像东北，东北的这些小国，或者是东北的务籍哈、哦，那时候务籍也都来向这个北魏朝贡啊。那北魏史真的是蛮强大也蛮富裕的哈、哦，那可惜就是因为内部的军事军政的这个叛变哦，六镇兵变导致这个国家哈、哦、最后就趋向于毁灭。不过呢，这个强大的鲜卑民族啊，也就是在北魏这个朝代完整的融入了。这个中原，这个北方中原王朝里的人民里面啊、哦，所以我们说呢，其实到后来的最强盛的唐朝、唐帝国，唐朝的李世民、李渊这个家族，其实他们也都是拥有鲜卑、鲜卑这个血统哦，他们都是鲜卑人。那当时候北方。的鲜卑哈、哦，就是有一些很特殊的特征嘛、啊，比如说他们很开放啦、啊，他们认为，嗯、呃，有点丰满的女性才是美呀、啊，跟这个后来这个宋代这种、嗯、认为娇弱的女性才是美，这个是不一样的。而且他们也这种鲜卑这种的呃游牧民族啊，他不会忌惮使用这个各个民族的的将领、哦，然后他会。使用各种人才来让自己的国家强大哦，所以这个北魏这支民族、拓跋鲜卑这支民族，今天已经找不到他的后人，但是其实他就在我们之中，我们都拥有北魏这个拓跋鲜卑人的的血统哦。啊，当然后来的鲜卑，呃，就变成。柔然是继承了这个鲜卑的血统，柔然也是鲜卑人，然后到后来的的那个蒙古啊，也就是这个鲜卑的直系后裔哈、哦，直系后裔，所以呢，后来呃，当然蒙古人后来也有入族中原，也有往西征，一直到这个哦，一直到欧洲哈、哦，所以呢，这些北方民族的活力呀、啊。跟这个创造力啊，其实都是古代这个历史中啊非常璀璨、非常这个光亮的闪光点哦。那希望今天我们虽然已经这个离那些时代非常的遥远了，但是呢，如果可以知道这些历史的故事啊，我们可以知道啊，其实这个这些游牧民族他们在整个欧亚大陆的这个。串联东方跟西方的历史，其实是非常有意义的、哦、那我讲了这么多的历史故事，其实就有一个主要的核心，大家听到现在应该都知道了，就是说我希望呢，把东方的游牧民族跟西方的游牧民族的这个，还有跟西方、东方的农耕民族的历史，可以全部串联在一起。我们之前读的都只是很片段的中原统治王朝的历史，但是对于这些出了出了这个玉门关之后的历史，我们一概都不了解哦。但是你唯有把所有的东方西方的历史串在一起，你才能知道整个人类历史的全貌哦。那好了，我将继续为大家。发掘更多的人类的历史故事，那也希望大家，嗯，可以经过这些故事，呃，得到一些什么启发哦。好了，那我的故事到这里了，谢谢各位。